0: Сегодня мы читаем и изучаем третью недельную главу Торы, которая называется «Лех-Леха». И приходится она на двенадцатую главу книги «Берешит», начиная с первого стиха, заканчивая последним двадцать седьмым стихом семнадцатой главы книги «Бытье». «Бытье» двенадцать один семнадцать двадцать семь. Вот это отрывочек на сегодня. Из прочитанных глав очень многое Всевышний открывает нам в своей Торе, и сегодня мы сможем остановить свое внимание в оставшиеся полчаса на одной главе. Это тринадцатая глава книги Берешит. Вот материал для исследования сегодня. Тринадцатая глава. Начинаем с первого стиха. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и лод с ним на юг». Вот начало повествования. Что сделал Авраам? Поднялся. Поднялся из Египта на юг. Попытайтесь вспомнить карту. Египет, север Африки, и мы поднимаемся. Поднимаемся на юг или на север? Когда вы по карте поднимаетесь, вы поднимаетесь на север, как правильно. Да? Но здесь, конечно же, имеется в виду юг Святой Земли. То есть, поднимаясь из Египта, мы оказываемся на юге, мы оказываемся внизу, в Нагеве. Внизу, если смотреть на карту, Святой Земли. Потому перед нами, во-первых, географическое понятие. В действительности из Египта в обетованную землю именно поднимаются, поднимаются с юга на север, по карте вверх. Но ясно, что Авраам не по карте взбирался, да? Почему сказано именно поднялся? Здесь есть еще и топографическое изменение, топографическое измерение смысла этого текста. Вот что пишет исследователь Щедровицкий. Земля ханаанская, гористая, она расположена выше Египта. В Египет из нее спускаются. Поэтому Библия постоянно говорит, он вошел или он взошел в подлинники глагол Аллах в землю ханаанскую, и он сошел, он спустился в подлиннике глагол «ярада» в землю египетскую. Итак, Египет ниже, ханаанская земля выше, потому он поднялся. Но этим вторым объяснением, конечно же, нельзя удовольствоваться, потому что когда мы смотрим на духовные процессы, которые описаны здесь в повествовании, то Факт нисхождения Авраама в Египет был одновременно и нисхождением и снижением духовного уровня. Почему? Кто помнит, почему патриарх там оказался в Египте? Потому что был голод в земле Ханаанской, был голод в обетованной земле. И Всевышний сказал ему вот здесь жить – а было ли повеление Всевышнего идти в Египет? Не было. Это был элемент недостаточного доверия патриарха Всевышнему, что Бог о нем позаботится. И потом уже позже в повествовании, когда мы читаем о следующих патриархах, одному из них Бог прямо говорит, не сходи в Египет, не спускайся в Египет. И вот в тот год голода сел Исаак, и когда кругом все голодали, у него был такой урожай, что он за год разбогател и стал, стал самым великим там человеком. То есть, когда Авраам спустился в Египет, он спустился и в плане духовности. А сомнительные способы сохранения своей жизни. Скажи, что ты моя сестра, чтобы меня не убили это тоже ниже уровня, на котором патриарх находился. И потому, когда вот тот неприятный эпизод в жизни Врама закончился, он что делает? Он поднимается. Он поднимается не только по карте, не только в отношении топографии, в отношении восхождения на Ханаанской плоскогории, но он и поднимается, в смысле преодоления вот того неприятного эпизода маловерия, который имел место в контексте египта читаем дальше второй стих говорит и был авраам очень богат с котом и серебром и золотом очень интересно что слово богат в подлиннике в оригинале «кавед», «кавед» дословно означает тяжелый дословно сказано и был авраам очень тяжел был очень тяжел с котом и серебром и золотом. То есть, очень интересно, когда мы с вами даже в русском языке говорим о весе человека. Вот говорят, этот человек имеет большой вес. Это очень часто связано не с его комплекцией, правда? А именно с его влиянием, с его ресурсами. И вот так именно Тора говорит, как пишет иудейский комментарий Санчина, буквально очень тяжел, то есть, нагружен самым разным имуществом. О весе человека судили и продолжают судить по его влиянию, в том числе и финансовым возможностям. Далее третий и четвертый стих. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале, и там призвал Авраам имя Господа. Сказано, что он продолжал что? Переходы. Переходы. Обращаясь вновь к комментарию Санчина. Тора дает понять, сказано, что Авраам шел переходами, равными по своей протяженности тем переходам, которые он делал, когда спускался в Египет и останавливался на тех же стоянках, на которых он разбивал лагерь во время своего движения по направлению к Египту. То есть он повторяет путь, он повторяет переходы, осуществляет, преодолевает те же самые отрезки пути, что были по дороге туда вниз. Для чего он это делает? Почему именно так? Почему не новым маршрутом пойти, а именно вот тем же самым путем? Давайте вспомним, что представляли собой эти стоянки. Мы читаем об этом в 12 главе книги Барешит, книги Бытие, в стихах с 5 по 8. В предыдущей 12 главе стихи с 5 по 8. «И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую». «И прошел Авраам по земле сей, до места Сихема, до Дубравы-Море. В этой земле тогда жили Хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вифиля, и поставил шатерство так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа». Что делал патриарх на стоянках? Он устраивал жертвенник, и призывал имя Господа. Эта фраза, призвать имя Господа, означает служение Господу. То есть, эти места стоянок становились центрами богослужения Всевышнему, они становились центрами духовного просвещения язычников, живших в округе. И в 12 главе мы прочитали с вами, Одну интересную фразу в пятом стихе, Берешит 12.5, говорит, и всех людей, которых они имели в Харане, так по синодальному переводу. Вот когда они пошли дальше, они сказано взяли с собой. Что значит имели? Вот что пишет исследователь Щедровицкий. Во всех местах Бога откровения, где Господь давал свои обетования, Авраам воздвигал жертвенники. Они представляли собой каменные алтари, на которых приносили в жертву чистых животных, возливали елей и возле которых молились. Но это были не просто жертвенники, это были места проповеди. И окрестные жители в большом количестве приходили внимать Аврааму, который призывал их обратиться от грехов и служить Богу, исполнять его правила. Заповеди. То есть, вот эта фраза, которых имели в Харане, в подлиннике достоинства, которых они сделали в Харане. И сделали не в смысле изготовили. А в смысле, как гласит иудейская традиция, и современные исследователи, которых они обратили Господу, ко Всевышнему. В книге Уайт «Патриархи и пророки» написано, где бы он не раскидывал свой шатер, рядом с ним он воздвигал жертвенник призывая всех участвовать в утреннем и вечернем богослужении. Когда племя отправлялось в путь, жертвенник оставался на месте. Со временем среди странствующих анониев появились те, кто получил свет истины от Авраама, и кочуя с места на место, они, встречая жертвенник, уже знали о том, кто воздвиг его. Раскидывая свои палатки на том месте, они обновляли жертвенники и поклонялись там живому Богу. Почему Авраам поднимаясь, останавливается на тех же самых местах. Почему он переходами возвращается назад? Потому что у него там остались последователи. Потому что в тех местах, в тех очагах истины Божьей уже были люди, которые знали и Всевышним, которые начинали Ему следовать, которые начинали исполнять Его волю. И, соответственно, получается, что он навещал по дороге назад созданные места Бога поклонения. Он должен был позаботиться о том, чтобы свет Божьей истины не угасал. Читаем далее пятый стих. 13 глава книги Берешит. 5 стих говорит, «И у лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры». Вот сама формулировочка и способ выражения этой мысли свидетельствует о причине того, почему у лота это было. Сказано так еще раз, спасибо на дальнем переводу. И у Лота, который ходил с Авраамом, также было. Раши об этом пишет так. В чем причина того, что Лот владел всем этим? И отвечает, в его хождении с Авраамом. То есть говорится о том, что Авраама Бог благословил. Ну и, соответственно... Тот, кто с ним, кто с патриархом, кто с Авраамом, он тоже приобщается к этому благословению. То есть, доколе лот с Авраамом, Господь его благословляет. Потому что именно патриарху дано было обетование о благословении. Далее, стихи 6 и 7. «И непоместительно была земля для них, чтобы жить вместе» ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И хананеи и ферезеи жили тогда в той земле. Еще один интересный эпизод. Исследователи обращают внимание на то, что фраза о хананеях и ферезеях звучит неестественно в этом повествовании. То есть, фактически, в комментарии Санчина написано, этот стих прерывает повествование о конфликте Лота с Авраамом и представляется излишним. Потому что дальше история продолжается, как они этот конфликт решили. А тут вот эта фраза, вставка, и хананеи, и ферезии жили тогда в той земле, как говорит комментарий, представляется излишним на первый взгляд. Однако, вот этот стих служит для того, чтобы подчеркнуть, Настоящая причина разногласий не в нехватке места на пастбище для двух стад. И не в том, что скудные источники воды не могут обеспечить всех животных, а в различии мировоззрений и жизненных принципов, и в отказе Лота принять в полной мере учение Авраама. Тора сообщая нам, пишет комментарий Санчина, что два больших народа живут на этой земле, как бы спрашивает, неужели Аврааму и Лоту не хватило места? Если двум большим народам на этой же территории места хватает, неужели им двоим недостаточно? Ответ, который напрашивается сам собой, вот каков. Истинная причина конфликта не в том, что пастбищ и источников воды не хватит на двух стадах а в том, что Лот не принимает учения Авраама и не хочет жить в соответствии с проповедуемыми последними принципами. Ну, а если мы посмотрим на традицию, в частности, в одном из Мидрашей Берешит-Раба сказано о споре между пастухами Авраама и Лота. Причина указывается так. Потому что, говорит Медраш, пастухи Лота были нечестивы. И пасли свой скот на полях чужих, а пастуки Авраама порицали их за грабеж. На что те отвечали, земля дана Аврааму, а у него нет другого наследника, и лот наследует ему. И значит, это не грабеж». А стих гласит, вот как мидраш объясняет упоминание о Ферезеях и так далее. А стих гласит, Кенаани и Перези тогда населяли землю. То есть, Авраам еще не вступил во владение ею. Это естественная традиция. Мы не знаем, так было или нет. Но в любом случае, и здесь, в этом иудейском источнике, причина конфликта какая? Идеологическая. Причина конфликта идеологическая. Всем всего хватило бы если бы все ладно было в духовном отношении. И вот теперь, в качестве продолжения анализа этого отрывочка, прочитаем, что пишет Равин Гирш, еще один исследователь Торы. Сказано, не потому, что у них было слишком много скота, и для двух стад не хватало пастбищ. Проблема заключалась в другом. Не скот, а серебро и золото их было слишком велико. Два человека не могут жить в согласии, если один не доверяет другому. Обоим в этом случае приходится иметь отдельные шатры и загоны для скота. Их богатство чрезвычайно возросло, а они не были близки по духу, поэтому они не могли жить вместе и должны были разойтись» если бы они по человечески подходили друг к другу не понадобились бы отдельные пастбища в конце концов дело вовсе не в богатстве а в том как его использовать и на что направлять именно здесь проявляются различия между людьми эти различия и побудили их расстаться лот думал только о выгоде авраам заботился о духовном состоянии своего дома поэтому и земля была не в состоянии вместить их ее не хватало чтобы обоим жить вместе. Далее восьмой стих говорит. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Вот это величественный момент в истории взаимоотношений Авраама и его родственника лота. Авраам во всех отношениях был выше лота, не так ли? В плане возраста, в плане уважения, в плане его статуса, в плане обетований, которые Всевышний ему дал, его духовного уровня и так далее, и так далее. Но вместе с тем он говорит: "Ты выбирай, а я остаюсь на заднем плане. Если ты налево, я направо. Если ты направо, я налево. То есть каким бы ни было твое решение я займу вторую позицию. Для меня, говорит Авраам, материальные вопросы вовсе незначимы. Для меня важнее сохранить верность Всевышнему. И очень интересно, что вот, хотя Авраам разговаривает по сути с нижестоящим, он использует, и в подлиннике это очень хорошо видно, слова, которые представляют собой фактически просьбу не требование, а именно просьбу. У нас в 9 стихе, в синодальном переводе, 13 главы, 9 стих, это выражено так. Отделись же от меня. Вот это же, это в подлиннике звучит так. На. И на означает пожалуйста. То есть, отделись, пожалуйста, от меня. То есть, это именно просьба. Это именно предложение. То есть, он а, именно просит Лота это сделать. Ну, а судя по всему, Лот с радостью с радостью откликается. Читаем дальше стихи 10, 11, 12 и 13. С 10 по 13. «Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Садом и Гамору, вся до сих гора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская». И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности, и раскинул шады, шатры до Содома. Жители же садомские были злы и весьма грешны пред Господом. Вот в этом коротеньком отрывочке характеристика жителям Содома дается дважды. Давайте обратим внимание. Десятый стих сказано, что вот та вся территория прежде, нежели истребил Господь Содом и Гамуру. Это города, достойные истребления. И 13 стих прямо заявляет, жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом. И тем не менее, это не помешало лоту раскинуть шатры до Содома. То есть он пришел в соприкосновение. Не только с язычниками, но, сказано, они были весьма злы, злые, весьма грешные. И дальше мы узнаем с вами из 18 главы, что вопль на Содом и Гамуру, который поднимался от людей, ими притесняемых, вопль на Содом и Гамуру был велик и дошел до Господа. То есть, мера беззакония наполнилась, уже дольше терпеть было невозможно. Так вот, Лот, когда делал выбор в пользу материального благополучия, одновременно же взвешивал и какой вопрос? Вопрос нравственного влияния на него, на его детей, на его окружение. Потому что в этом тексте именно две темы представлены. С одной стороны, плодородие как сад Господень все орошается, растет, легко жить. С другой стороны, обреченность этих городов. И Лот, тем не менее, принимает решение, как пишет Берешит Раба, Мидраш, Лот решил поселиться по соседству с ними, несмотря на то, что они погрязли в разврате. И вот, когда сказано у нас в стихи 11, и отделились они друг от друга, то, вновь же, Медраша Берешит Раба пишет, что Лот сказал, не нужен мне ни Авраам, ни его Бог. То есть, это выбор был не просто в отношении богатства, но это был также и выбор в пользу снижения нравственных норм. Поскольку доколе он жил в соседстве с Авраамом, тогда было больше надежды, что и он, и семья его, и все, кто с ним, будут в нравственном отношении ближе к идеалу. И вот, когда Лот отделяется, когда он начинает жить там, по соседству с грешниками, 14-15 стих далее повествует. 13 глава стихи 14-15. «И сказал Господь Аврааму: после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои» и с места, на котором ты теперь посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потомству твоему навеки». Важно отметить, что это откровение Божье теперь уже о масштабах территории дается именно после того, как Авраам отказывается от имущества. То есть, как он отдает лучшее, Лоту. Когда Авраам уступает, когда он, казалось, потерял лучшую землю, Господь теперь говорит, вот, вся земля твоя, все потомству твоему будет принадлежать. И вот в комментарии Санчина об этом эпизоде сказано так, Всевышний выбрал именно этот момент – для того, чтобы возобновить свой диалог с Авраамом и показать ему, что повеление отделиться от всех родственников до сих пор не было выполнено. Кто вспомнит, какое было повеление? Из дома твоего, от родства твоего. И когда он вышел, он от родства не отделился. Вот здесь только. Вот здесь только повеление было выполнено уже до конца. То есть, Лот остался, остался избрав временные интересы. И вот здесь Авраам только до конца выполняет волю Всевышнего. Авраам, который, конечно же, переживал, дальше пишет комментарий, когда Лот ушел от него, должен был понять, что его доля оставить все, и быть одному, что это необходимое условие исполнения миссии преобразования мира, возложенной на Него Всевышнему. То есть, Он в качестве провозглашения истины о Боге должен был быть свободен от, в данном случае, даже и родственных уз, которые Ему мешали. И, к сожалению, и каждому из нас периодически приходится с этим вопросом сталкиваться. Вот бывает так, что жена уже давно созрела для того, чтобы заключить завет с Господом. Так совершить омовение грехов, погрузиться в микву, погрузиться в купель для очищения грехов прошлой жизни. Уже готова теперь же заповеди Божьи соблюдать по писанному. А муж или против, или не одобряет, или тянет. Ну, давай еще подождем и так далее. И вот время идет... Годы уходят, а решения нет, потому что родственные узы слишком значимы. Или родители и дети. Ребеночек хочет, родители категорически против. И так далее. Сказано у пророков, что враги человеку домашние его. У пророка Оси это сказано. То есть, к сожалению, порой так бывает, что семейные узы, они препятствуют служению Всевышнему. И порою ничего иного нельзя сделать, кроме как выйти от родства. Не дай Бог, чтобы кому-нибудь из нас вот с этим вопросом пришлось столкнуться. Но пример Авраама показывает, как надо правильно поступать. То есть, приоритет всегда за Всевышним и за Его волей. Дальше. 16 стих сказано. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Фраза эта «песок земной» очень интересно звучит. Что такое песок земной? Песок земной. Ну, тогда я еще две фразы напомню. «Как песку на берегу моря». Есть такая фраза в книге Берешит? Да. «И как звезд на небе». Есть такая фраза. Вот эти все три фразы описывают одно и то же. Описывают обетование потомства патриарху. «Как звезд на небе», «Как песку на берегу моря», и «Как, как у нас тут сказано, будет как песок земной». Подлинненький не песок, а прах, как пыль земная, как прах земной. И вот что о соотношении этих трех форм выражения Божьей мысли о потомстве пишет Равинец как Зильбер. Он говорит, Бог говорит Аврааму, сделаю потомство твое как, как прах земной. В другом месте в Торе сказано, как звезды в небе, и еще в одном, как песок на морском берегу. Смысл одинаков, потомство будет многочисленным, но сравнения разные. Почему? Очевидно, отвечает он, речь идет о разных периодах. Бывали времена, например, в правлении царей Шломо, Соломон, Иошафата, Иосафата в финандальном переводе, Узиягу, Озии когда евреи процветали, когда народы восхищались жизнью евреев и учились у них, когда они были, как звезды небесные, дающие свет. Это, в общем-то, и была, по мнению Всевышнего, цель избрания израильского народа, чтобы вы были моими священниками, чтобы свет истины Божия распространялся по всему лицу земли. То есть, они подлинно были звездами, которые сияют на небосклоне. Дальше Зельбер пишет. «Бывали времена, когда евреям сравнительно недурно жилось в изгнании. Правда, евреев не любили, во многом ограничивали, замышляли против них злые козни, но невидимая рука не допускала осуществления коварных планов. Так морские волны набегают на песок, но каждый раз откатываются обратно. Уже иной период, иной формат взаимоотношения Израиля и прочих народов. И дальше последние, самые страшные времена, пишет исследователь, когда представители народа Божия топчут как землю, как прах земной, когда их уничтожают. Но существует непреложный закон, всякий попиравший землю в конце концов в землю ложится. И еще одно свойство есть у земли. Зарой в нее железо, медь, они стлеют, но прах земной Земля, какой была, такой и останется. Могущественные правители, вознамерившиеся уничтожить народ Божий, никогда добром не кончают, и последующие поколения передают их, предают их имя позору. Сильнейшие идеологические движения, не признающие единого Бога, терпят крах и развеиваются без следа, а вера в Бога и в божественное происхождение Торы остается навек. Три фразы. Звезды на небе, песок на берегу моря и прах пыль земли отражают разные этапы и разную форму взаимоотношения народа Божия с прочими народами. Ну и теперь последние два стиха в 13 главе «Встань» сказано «Пройди по земле си в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамры, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. В 17 стихе сказано, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее. Попытаемся понять взаимосвязь. То есть пройди по всей территории, везде, 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 кругом, походи, обойди все, потому что я тебе это дам. Потому что, как пишет комментарий Сантина, пройти по земле означало по обычаям того времени приобрести ее. То есть, это заявление на владение. Где ступит стопа ноги, это будет мое. И в действительности дальше мы читаем в книге Ишоа бен Нуна, книга Иисуса Навина, 14 глава 9 стих, 14-9. И клялся Моисей в тот день и сказал, земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу, Богу моему». То есть, вот эта фраза о том, чтобы пройти по земле, чтобы ступить ногою твоею, это было фактически для Авраама выражение веры. Потому что тогда там еще прочие народы жили, коих было много, они были многочисленны числом, то есть, их много народов было, и народы были сами по себе многочисленны, и города укрепленные, и прочие, прочие. Вот, то есть, пройти по земле и вот ее обойти везде, то есть, ступить стопою, это было выражение веры, что Господь вот эту землю отдаст, отдаст потомкам Авраама, что, естественно, в истории и произошло. Как пишет Исхак Зильбер, Авраам прошел по Эрец Израиль, по земле Израиля, вдоль и поперек, обозначив этим, что здесь будут жить его дети». В этом отрывочке, 13 главе книги Берешит, содержится для нас весьма много практических уроков. Вот несколько главных. Главное – это сравнение Лота и Авраама. Да? Две главные фигуры, две главных судьбы. Чем в конечном итоге остался Лот? Вот тот, который избрал лучшее место, плодородие, Процветание, легкую жизнь и так далее. Но соседство с грехом. С чем в конечном итоге остался Лот? Он остался, как говорит книга Борешит, 19 глава, 30 стих, вот с чем. Бытие 19.30. «И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его. Ибо он боялся жить в Сигоре 19.30, и жил в пещере» и с ним две дочери его. То есть, когда Господь уничтожил Садома и Гамуру, все имущество Лота там сгорело. По дороге жена оглянулась, он без жены остался. То есть, не втроем, в пещере, как э, первобытный человек по учебникам советского периода, да? В первобытную эпоху, в каменный век, живет вот там, и в конечном итоге... Дело закончилось еще и кровосмешением. Дочери напоили отца, научившись в Содоме, так сказать, блудодеянию и так далее, и произвели от него детей. Страшное дело. То есть он без ничего остался. В духовном отношении нищ. В плане богатства, которого у него было столько, что вроде бы даже и не помещался рядом с Авраамом. И семьи нет, и Ничего не осталось. Вот, как Тора показывает, к чему приводит неправильный выбор. Две ошибки было у Лота. И самое главное из них в этом контексте, он ставил материальные, приходящие выше духовного, выше вечного. Ну и, конечно же, ему следовало бы уступить если бы Авраам сделал выбор, где Авраам хочет жить, а Лот, соответственно, и по чину, и по возрасту, и по положению поступил бы правильно, то есть занял бы второе место, то, очевидно, многое было бы по-иному. Сегодня Господь учит нас, когда стоит выбор между материальными благами и духовными, делать выбор в пользу духовных, потому что все это обернется благословением. Сказано, благословил Господь Авраама, как, кто понят, одно слово, всем. И благословил Господь Бог Авраама всем. Он и прожил долго, 175 лет, сказано, умер насыщенный днями, погребен в старости доброй, и потомство ему послал, и богатство ему послал, и здоровье, и во всех отношениях Господь его обильно благословил Хотя он отказался от материальных благ. Вот в этом весь парадокс. Тот, кто хочет, стремится и ради обретения материальных благ поступается нравственными категориями, нравственными законами, тот в конечном итоге остается ни с чем. Человек, делающий выбор в пользу Бога его воли, он оказывается благословен. Да благословит Господь всех присутствующих постоянно делать правильный выбор. Аминь.